0: Señales horarias de las 8 y media a las 7 y media en Canarias Y aquí en La Brújula, todo el deporte con La Brújula del Radio Estadio Hoy con Raúl Granado, ¿qué tal Raúl? ¿Qué buenas tal? Tardes.
1: Muy buenas Y con noticia de última hora Porque Monchi ha dejado de ser el director deportivo del Sevilla Ya sabes que en los últimos días veníamos contando Cómo se iba telegrafiando esa salida del club hispalense Pues ya es oficial, director deportivo importante Cuando casi nadie conocía el nombre de los directores deportivos Apareció Monchi es verdad Y le ha dado muchísimo al club hispalense Y también el Sevilla le ha dado mucho a él, evidentemente Es la segunda salida, ya salió con dirección sí. a la Roma Así que mucho que contar a partir de ahora hasta las nueve
0: un, un personaje que empezó siendo una parodia de, de Arús sí. Y que terminó siendo el, el mayor olfato para
1: detectar talento Talento barato, además sí. eh, comprar vende. barato y vender caro. Es verdad, o
0: sea que bueno, pues se va Monchi ¿Y a dónde se iba? ¿A dónde?
1: De momento no es oficial Pero Ajá. en principio todo hace indicar que se va a la Aston Villa claro. Eston Villa, que, es que ponen dinero. Y ya sabes lo que pasa en las la primeras cosas, claro que sí. No es Arabia, pero también hay mucho dinero.
2: <risa> es verdad. Bueno, pues vamos a es Arabia, No es Arabia, pero casi. Sí, eso, eso es casi. casi. Eso, vamos con ello. Venga.
3: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Hasta las 9 de la noche con todos los compañeros de la redacción de Deportes de Onda Cero para contar todo lo que está pasando en un día, en el día después, en el que la selección española se clasifica para la final de la Nations League, ese partido del domingo, 9 menos cuarto de la noche, frente a Croacia-España, ante la posibilidad de ganar este título por primera vez con un Luis de la Fuente, que de momento parece que sale... ...reforzado después de ganarle a Italia... ...pero antes de viajar hasta Rotterdam... ...donde está ese cuartel general de la selección española... ...empezamos en Sevilla... ...como contábamos es la noticia de última hora... ...hace apenas unos minutos... ...se ha hecho oficial...
0: La marcha de Monchi, hola Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas, sí, a las 8 y 4 minutos Ha hecho oficial el Sevilla la desvinculación de Monchi Dando por finalizada su segunda etapa sevillista Que ha durado cuatro años Tras su paso, como tú comentabas, por la Roma En la nota del club se explica Que el gaditano se despedirá públicamente En los próximos días El Aston Villa ha pagado los 3.100.000 euros Que el club hispalense Exigía a Monchi dos millones y medio como cláusula de rescisión y eh, por marcharse, en este caso a otro club, por no irse a su casa a descansar, en ese caso no hubiera tenido que pagar nada y 600.000 euros por haber avisado con menos de tres meses de antelación como fi eh, figuraba en su contrato. Va a firmar con el Aston Villa por cuatro temporadas, cobrando en torno a 6 millones de euros al año. Para suplirlo, el Sevilla contactó con Víctor Horta, pero a esta hora, el mejor posicionado, según ha podido saber Onda Cero, es Braulio Vázquez el director deportivo de Osasuna y el director de fútbol, puesto que ocupaba a Fernando Navarro, podría ser para Carlos Marchena, que se acaba de marchar del Valencia.
1: Bueno, pues eh, montarían ese equipo también alrededor de José Luis Mendilíbar, en el momento en el que también el Aston Villa hace oficial la contratación de Monchi como director deportivo, así que el fin de una etapa para iniciar una nueva, en este caso, en la Premier League. Gracias Carlos, un abrazo. Un abrazo, Dios. El final a uno de los culebrones de este verano, veremos si eh, fuera del Sevilla vuelve a hacer mucho frío para Monchi y si el Sevilla se equivoca no dándole lo que pedía Monchi para seguir siendo el director deportivo más famoso de los últimos años en el club hispalense. Ahora sí, vámonos hasta Rotterdam. Allí está ya la selección española, con ellos el equipo de enviados especiales de Onda Cero, con el sonido de Raúl Espínola,
4: Fernando Burgos, Alfredo Martínez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Eh, te sitúo ahora mismo dónde está la selección española. Pues a punto de llegar a esta ciudad portuaria, en la zona meridional de los Países Bajos, ...viaja por carretera en estos momentos desde en sede. ...han salido a las seis y media aproximadamente... ...minuto arriba, minuto abajo... ...son 210 kilómetros... ...si nosotros hemos tardado dos horas en autobús... ...pueden ser dos horas 35... ...van a llegar justo para cenar... ...en su hotel de concentración aquí en la ciudad holandesa... ...han entrenado esta mañana en el centro de entrenamiento del Twenti... ...en Hengelo, muy cerquita de su lugar de concentración... ...el único que no se ha ejercitado es Rodrigo Moreno... ...que tiene un problema en uno de sus pies y que yo creo que está absolutamente descartado para el domingo y que va a ser uno de los poquísimos cambios que haga Luis de la Fuente y después del entrenamiento, tras la sesión, turno en la sala de prensa para el héroe Densede. Para el que nos clasificó para la final del domingo El que derrotó con ese gol in extremis a Italia José Lumato Salió en el 83 por Morata Marcó en el 87 un gol de 9 De oportunista Tras un disparo de Rodri Hernández Cascante Que pegó en un defensa italiano Estaba habilitado José Lu Y marcó casi casi a placer Ante Don Aruma. Su tercer gol en tres partidos Con 33 años, 2 dos mes, dos meses y 14 días Y claro, al llegar al vestuario Después de la fiesta en el césped A José Lu ...le explotaba el teléfono...
5: ...bueno, es justo se lo comentaba Pablo ahora... ...que me han bloqueado el Instagram... Y, ...y bueno, tengo el WhatsApp ahí... ...que no sé ni a cuánta gente contestar... ...de repente te escriben números que no tienen ni guardados... ...mientras sea para, por motivos como el de, como el de ayer... ...pues súper pues contento, ¿no? Ya te digo, creo que la felicidad es máxima... ...por lo que representa y porque estamos de nuevo... En ...una final y es una experiencia muy bonita.
4: Una final como en octubre del 2021... Aquella vez hace casi dos años perdimos la final frente a la Francia de Mbappé y de Benzema, aunque merecimos ganar, el domingo va a ser completamente diferente, diferente. Croacia no es Francia, pero es una selección súper competitiva, España busca un título que se le resiste desde hace 11 años, desde la Eurocopa. ...del 2012 en Polonia y Ucrania. Ya ha utilizado 30 jugadores de la fuente en estos tres partidos... ...con tres debutantes, David García, Jerle Norman y el primero fue Joselu. ...y de esos 30, solo 5 han jugado los tres partidos. Rodri, todos de titular, Miquel Merino también de titular... ...Gaby, Jeremy Pino y Joselu. ¿Y quién mejor que Joselu para describir lo que supuso ayer la victoria? Porque España, la federación y el seleccionador... ...bueno, dijeron, menos mal... ...se liberaron todos.
5: ¿Quién no se libera al jugar una final? Estábamos jugando contra Italia... ...que la gente piensa que, que es llegar aquí... Eh, ...15 de junio... Eh, ...hay gente, compañeros míos... ...que llevan 70 partidos encima... Eh, ...es que no es fácil... ...el míster está haciendo un grandísimo trabajo... ...y claro que te liberas... ...al final cualquier partido cuando ganas... ...y, y tienes la sensación de que ha sido mejor... ...y que se refleja en el campo... ...y que eso te da acceso a jugar una final... ...pues tienes liberación, tienes alegría... ...lo plasmamos así creo que los jugadores en el campo... ...porque al final estamos a un paso de, de poder conseguir un título.
4: Ojalá, ojalá ese paso sea el definitivo... Se gane a Croacia y se consiga la primera UEFA Nation League de la historia en su tercera edición. Mañana la selección española va a vivir una previa muy intensa porque a las 12 del mediodía hablan en rueda de prensa Luis de la Fuente y Rodri Hernández. Yo esperaba a Morata, que es el segundo capitán con 63 sí. internacionalidades, pero ahora Rodri es posiblemente el futbolista español que más venda. Y a las 7 de la tarde la selección va a entrenar en unas instalaciones cerquitas al estadio porque el estadio no lo van a pisar ni España ni tampoco Croacia. Ya tenemos colegiado el alemán Félix Zoyer. Gracias Fernando, un abrazo. Otro para ti. ¿Y
1: cómo está el rival de España? ¿Cómo está Croacia a falta de pocos días y después de haber tenido una semifinal bastante intensa? Hola Alfredo Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes Raúl, confiada e ilusionada porque también va a intentar conseguir el que sería el primer título de la historia del fútbol croata, a pesar de que ha tenido grandes generaciones y lo ha rondado, ha sido semifinalista en grandes torneos, en esta oportunidad lo tiene más cerca. Ha llegado en buenas condiciones, lo demostró, hizo un gran partido el otro día en Rotterdam, jugó en este mismo escenario en el de Kwid, de hecho los croatas están aquí desde hace ya casi una semana y eh, con un Modric pletórico y portentoso. Pero no solo los croatas van a estar arropados por más de 20.000 espectadores. Hubo 20.000 en el partido de semifinal frente a Holanda, muy ruidosos, acallaron a la afición naranja y posiblemente están reclamando más entradas de las que se han puesto a la venta para este partido y que han liberado los holandeses, sean más de 25.000. En cualquier caso, no solo Modric, atención a una selección con gente como Perisic o Brochovic, al igual que Kovacic, que por cierto, podría firmar en las próximas horas por el Manchester City y el gole el que abrió el marcador y un gran portero, Livakovic. Yo creo que es una magnífica generación, un gran equipo que en principio nos debe dar muchos más problemas que la selección italiana. Ganaron con toda la justicia del mundo a Holanda. Croacia, mañana, 4 de la tarde, conferencias de prensa, 5 de la tarde, entrenamiento en la ciudad deportiva del Feyenoord.
1: Y eh, además de Croacia, Alfredo, hoy en eh, esa concentración, pero para los medios catalanes, en este caso para los diarios catalanes, Sport y Mundo Deportivo, ha tomado la palabra alguien que no habla mucho, que es Gaby.
6: Bueno, de hecho creo que es la primera entrevista como tal que concede a medios de comunicación y ha sido aprovechando esta estancia aquí de la selección española en tierras holandesas y efectivamente ha explicado que eh, su relación con Ceballos la recondujo muy bien de la fuente, que evidentemente el, eh, lo que pasa en el campo queda en el campo y otro detalle también significativo, que se dijeron muchas cosas en torno a su ambiente en la selección y que él no ha tenido ningún problema en estas concentraciones con el equipo nacional pero también habla del eterno rival del Barcelona, del Real Madrid y del fichaje de Bellingham. El Barça ahora
7: mismo no está en su mejor momento económico, pero bueno, eh, hemos salido muchos jóvenes de la cantera muy fuerte, yo creo, y tenemos un equipazo, y el Madrid para mí que fiche a quien quiera, me da absolutamente igual, nosotros tenemos lo nuestro y iremos a muerte siempre. Pues para hablar poco, ha hablado
1: bastante claro Gaby, eh, siempre dentro del campo lo hace, fuera del campo parece que, que también, así que ojalá que podamos escucharle más. Gracias Alfredo. Hasta luego. Venga, pues vámonos hasta la concentración de la selección española, porque allí nos está escuchando uno de los protagonistas del día después de esa victoria frente a Italia. Hola Jeremy Pino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo ha sido levantarse esta mañana estando en una final? Pues bien, muy contento, un poco
8: cansado, pero, pero muy contento.
1: Eh, así se ve, se ven las cosas de otra manera, ¿no? La verdad es que el, el partido tuvo de todo y hubo que sufrirlo hasta el final, pero, pero una
8: final bien vale todo Sí, al final estos partidos hay que sufrir, si no, no vale la pena la, la victoria Sabe más, la verdad, y ahora la final pues intentar ganarla
1: Hombre, fácil no iba a ser porque, porque Italia era un rival súper complicado y eso lo, lo sabíamos, pero
8: el, el partido la verdad es que, que empezó muy bien con ese gol tuyo Sí, empezó muy bien, pero ellos tenían también las cosas claras, no jugar arriba, balones aéreos, ellos son muy fuertes en los duelos y e intentaron hacer los daños así, pero la sonda parte ya hablamos eso en el vestuario y controlamos un poco los balones largos y la segunda jugada.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Que, que cómo fue ese, ese descanso para, para ver ese cambio en, en la segunda mitad, eh, veros también controlando mucho más el, la situación del juego, el, el tener más ocasiones, bueno, un poco la España a la que estamos más acostumbrados con, con Luis de la Fuente.
8: Sí, al final, pues bueno, la herramienta que nos dio en el descanso, nos puso unos vídeos de, de la primera parte y, y ahí nos dimos cuenta de lo que tenemos que hacer y para mejorar y ganar los balones que dejaban sueltos los delanteros de ellos. Mm. Eh, explícame ese gol, porque
1: ese gol tuyo eh, es el, el gol del, del delantero listo, pero hay que estar ahí, hay que saber presionar y, y hay que saber ver la jugada como la viste tú.
8: Bueno, vi a Gaby que, que estaba apretando a Bonucci y Bonucci ya estaba ya medio cayéndose y fue ese motor de corte y metí la pierna. Y ahí fue ese un control y estaba delante de Donnarumma. Y bueno, mm. a un lado. <risa> Fácil, ¿no? Donnarumma además, que, que es un portero enorme,
1: eh, no sé ahí sí, sí, si... Claro.
8: Madre mía, eh, cubría media portería <risa> el cabrón.
1: <risa> eh, y segundo gol en, en ocho partidos con España, no, no van mal los números. ¿eh? Bueno, se puede, estar, se puede mejorar siempre, pero bueno, estoy contento. Eh, qué importante también ese gol de, de José Luyéremy. Eh, lo que pasa es que nos está acostumbrando tanto a marcar al final que, que al final nos va a dar un infarto, como tenemos que esperar a que, a que los marque siempre ahí.
8: ¿eh? Bueno, mientras los meta, que no tenga el infarto
1: de... Era un día muy importante para todos, evidentemente, pero,
8: pero también para el míster. ¿Cómo lo habéis visto estos días? Pues bien, muy bien, muy tranquilo, la verdad. Tiene confianza plena de nosotros a él, de él a nosotros. Es, es mutuo y, y vamos a luchar todos juntos para, para llevarnos el título. Eh, tú le conoces
1: perfectamente porque ya le habías tratado anteriormente pero eh, no sé si, si en estos últimos días también con, con todo lo que se ha hablado sobre él y sobre su futuro si le has visto especialmente
8: diferente o, o has visto el, el mismo hombre optimista al que estamos acostumbrados a ver Pues sinceramente el mismo, es muy cercano a nosotros, se puede hablar con él cualquier cosa, si tienes algún problema puedes hablar con él es muy cercano y con una sonrisa y muy bromista siempre.
1: Hmm. Desde dentro, Jeremy, ¿cómo se lleva también este, este momento de, de cambio en general? Pues no solo del míster, sino también de, de jugadores nuevos, de, de hacer un grupo que, que esté cohesionado desde el,
8: desde el principio. Desde el punto de vista del jugador, ¿esto cómo es? Pues la verdad es que yo no noto eso. Al final están jugadores con, con mucha experiencia, no como Nava, Jordi... Álvaro, pues, la verdad es que ayuda mucho a, a los jóvenes, al grupo, a los nuevos, y, te digo, estábamos todos juntos, el grupo está de puta madre y estamos muy confiados para, para ello. Mm. Y ahora Croacia, que,
1: que bueno, que, que igual
8: llegan cansados, ¿no?, después, de, después
1: del partido con, con Países Bajos, pero ya también a estas alturas de la temporada, pero que es otro, otro pedazo de
8: selección. Sí, lo han demostrado estos años atrás que, que han hecho torneos muy buenos y, pero bueno, nosotros vamos a estar a tope, vamos a darlo todo y vamos a seguir a morder el primer momento. Hmm. Eh, para alguien joven como tú, eh,
1: ver a un futbolista como, como Luca Modric, con su edad, con ese nivel competitivo, eh, imagino que es el, el ejemplo perfecto para todos, ¿no?
8: Sí, más allá, es que es un jugador único, pero yo al final, lo que ha he hecho estos años con el Madrid, con la selección, lo, a dónde ha llevado su selección, pues, y al Madrid claramente, pues lo hace ser un jugador único y un ejemplo a seguir.
1: Oye, Jeremy, ¿qué sería para ti eh, ganar este, este título con España? Porque además es un, es un
8: torneo que todavía no, no hemos ganado nunca. Aparte de que sería el, mi primer título con la selección, pues sería muy, muy especial, ¿no? Al final no, es un sueño, encima estarán mis padres aquí, será algo único. Cómo hacéis ya para
1: acabar, cómo hacéis para que, que os dé la gasolina a estas alturas de, de la temporada, porque eh, la verdad es que la temporada ha sido enormemente larga eh, con todo lo que ha tenido por medio y, y hay que hay que apurarla hasta el final.
8: Pues bueno, las la ganas, no, la motivación, ver ver a un país juntos, ver a la afición cuando salimos a calentar que nos que nos apoya, nos nos arropa siempre y eso es lo que nos da gasolina, ¿no? la motivación, la confianza y ...y todo más allá que, que venga desde casa... ...que nos va a dar mucho. Pues Jeremy, un placer... ...que haya muchísima suerte para esa final... ...que como
1: siempre vais a tener a todo un país detrás... ...apoyando y, y animando... ...que ojalá podáis conseguirlo... Y, ...y os estaremos esperando en casa. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.
3: La brújula de Radio Estadio... ...Raúl Granado.
7: Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
3: Me apetece algo sencillo para cenar.
7: Mm, ¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
3: Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
9: Aprovecha hasta el 21 de junio en el corte inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
0: Con las ventajas de los tecnoprecios. Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta. Con ese olfato seguro. Pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos
7: fuera. Ahora el guardián es Movistar Pro Segura Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Pro Segura Alarmas. Llama al 900-222-225.
3: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
0: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106
6: ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
8: No pego ojo con el pitido de oído.
6: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
1: 12 minutos para llegar a las 9 de la noche, quiero preguntarle a Alejandro Mori qué va a pasar con el futuro de Álvaro Morata, ¿puede acabar también en Arabia Saudí? Hola Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola Raúl, ¿qué tal? Pues sí, es una posibilidad eh, más que real, hay que recordar, ya veníamos informando que se le iba a ampliar el contrato, así ha sido hasta 2026, bueno, se lo hace para rebajar eh, la amortización para el equilibrio financiero, ...y evidentemente, según hemos podido saber... ...gracias a la información de nuestros compañeros de marca... ...por 10 millones de euros... ...podría dejar el Atlético de Madrid... Eh, ...bueno, hay una oferta sobre la mesa... ...del equipo Taiwán de Arabia Saudí... ...parece ser que le ofrecen... ...50 millones de euros al año... Raúl, casi 10 veces... Sí. ...de lo que gana en el Atlético de Madrid... ...es increíble, 9 o 10 veces más... ...y ahora pues eh, habrá que esperar... ...qué decisión toman, el club quieren que se quede... ...el cuerpo técnico también... Él parece que también, y además eh, quiere ser protagonista, que están haciendo bien las cosas, está en la selección, pero es que es muchísimo dinero. Es verdad que tiene cuatro hijos pequeños, que hay que mirar muchas cosas, que hay que ir a un equipo que es el quinto de la liga de allí, que la ciudad es Buraidá y Dai, no es eh, Riad ni Lleda, pero, insisto, es tan maleante la oferta que habrá que esperar a ver qué decide Álvaro.
1: Desde luego es para pensárselo. Gracias, Hanno, Un abrazo.
9: Un abrazo, hasta luego.
1: En Valencia, renovado el Pipo Baraja, pero sigue el ambiente tenso contra Peter Lim. Víctor Yug, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues ya con el anuncio oficial de la renovación de Baraja para las próximas dos temporadas, hay que centrarse en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Y ha anunciado el director deportivo Miguel Ángel Corona que va a estar todo marcado por el Fair Play financiero, es decir, todos están en venta y habrá mínima inversión para la próxima temporada. Hay, por cierto, mañana previsto una manifestación de protesta contra Peter Lim organizada por el colectivo Libertad Valencia. Va a comenzar a las 6 de la tarde desde el Palau de la Generalitat y va a recorrer varias calles de Valencia. Harán también visita a la plaza del Ayuntamiento y a la sede del banco que actualmente es el máximo acreedor del club.
1: Gracias Víctor. Eh, esa final de la Nations League va a ser el domingo, pero hoy también hay más partidos internacionales que ahora os vamos a contar.
3: La brújula de Radio Estadio.
1: Los dos que van a arrancar a las 9 menos cuarto de la noche lo han hecho ya, cinco minutos de partido para el Gibraltar, Francia. Hola Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y ya con gol de Francia dominando en el marcador. 0-1, gol de Giroud de cabeza en este duelo. Una oportunidad para Kylian Mbappé de hacer lo que reclamaba y en rueda de prensa, que era centrarse en el fútbol y dejar de hablar, aunque sea 90 minutos de su futuro. Es titular el delantero ante Gibraltar. Partido de clasificación para la Euro. Francia lleva dos victorias en dos partidos y un duelo propicio para la calma. Rival muy fácil y además lejos de Francia, en este estadio del Algarve, en el que los gibraltareños ejercen hoy de locales al estar su futuro garón en construcción. Además, Presentación de la Liga Española el Once Galo Dos del Real Madrid, Suameni y Camavinga Que no juega de lateral, sino que juega en el centro Del campo, un centro del campo que completa Otro de la competición española El Atlético Griezmann, aspecto desangelado Apenas 3.000 aficionados en este estadio Con capacidad para 30.000 Reina el fútbol de momento, ya tendremos tiempo para hablar Después que lo haremos del futuro del mm. atacante Del PSG, 6 de juego 0-1 gana Francia. Eso seguro, gracias Manu Desde la misma hora se juega el Malta Inglaterra, me interesa saber cómo está grillis Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, Grillis eh, en el campo no está. O sea, que no lo acabo de ver por lo que sea. No lo acabo de ver perfectamente preparado el seleccionador Gareth Southgate para jugar. Está en el banquillo. El que sí está, por cierto, en el 11 es Harry Kane. Acaba de comenzar el choque ante Malta. Pero, ojo, la gran novedad, y para mí esto es un cambio de rumbo importante de la selección inglesa. Eh, Trent Alexander-Arnold juega con el 10 a la espalda y juega en el centro del campo. Algo que más o menos había estado probando últimamente Klopp, que se lleva años hablando de que es un futbolista que podía valer para el centro del campo, hoy está en el centro del campo, con Rice, con Henderson, eh, en un centro del campo de tres hombres por la derecha de interior. Yo creo que ese es el puesto perfecto para Alexander-Arnold, que es verdad que había dejado caer un poco su nivel defensivo en los últimos años, así que acaba de comenzar el partido 0-0, pero la gran novedad, y yo creo que es algo que puede ser para ya la próxima Eurocopa, 30, Alexander Arnold, ya es medio centro y no lateral.
1: Gracias Jesús Sí, imagen lamentable la que vivíamos esta madrugada en el partido entre Estados Unidos y México. ¿Qué ha pasado? Director de Onda Fútbol, Miguel Venegas, muy buenas
3: Hola Raúl, un desastre lo que pasó anoche en el estadio de Las Vegas en el partido de semifinales de la Nations League de CONCACAF, es decir, de Norteamérica entre Estados Unidos y México. Los americanos, los estadounidenses le ganaron 3-0 a México, la mayor derrota en la historia de estos dos países. Pero lo peor se vio en el campo, en dos tanganas, en el minuto 69 y en el minuto 86, que, que terminaron con cuatro jugadores expulsados, dos por bando y lo peor sin duda. Pasó en la grada. Eh, peleas entre seguidores de México, eh, insultos homófobos durante muy buena parte de la segunda mitad. Tuvo que ser el público eh, advertido por megafonía y aún así siguieron. Así que en el minuto 89 el partido se paró, se suspendió y no se volvió a jugar. Vamos a ver porque va a haber una fuerte sanción contra México y más allá de la crisis deportiva, esto es una crisis también institucional deportiva porque estos dos países junto a Canadá van a albergar el próximo Mundial de Fútbol.
1: Gracias Miguel, tenemos nuevo secretario de Estado para el Deporte y en esa toma de posesión ha estado Rafa Fernández. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, traspaso de poderes de José Manuel Franco a Víctor Francos que aunque hablaba de un proyecto continuista del gobierno de Pedro Sánchez la realidad es que se convierte en el cuarto secretario de Estado para el Deporte de la Legislatura con alguna ausencia como la de Alejandro Blanco por motivos personales o Luis Rubiales en Países Bajos, Francos lanzaba este mensaje.
0: Que acepto el reto de presidir el Consejo Superior de Deportes haciendo un llamamiento al acuerdo. Y eso dependerá de todos vosotros, de que estemos juntos.
1: Una petición de unidad que llegó en primera persona a enemigos íntimos presentes en el acto como Florentino Pérez, Javier Tebas o a Andreu Camps, que en ausencia de Rubiales representó a la Federación. Por cierto, Raúl, que el primer viaje de Franco será a Rotterdam para ver la final de la Nations League. Las elecciones del 23J marcarán si verá muchas más finales como secretario de Estado. Pues ya lo veremos. En baloncesto a las 9 de la noche arranca también la serie final por la Liga Endesa, Barça-Real Madrid. Todo eso después de la polémica
2: por Nico Mirotic. Hola, Albert Aranz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Raúl, muy buenas. Saludos desde el Palau Blaugrana, escenario de los dos primeros asaltos de esta serie final por el título ACB. Hoy el primero, 9 de la noche, 3 a 3 en los duelos directos este curso, si bien es cierto que los que ganó el Real daban... O directamente título, la final de la Supercopa, o camino de título, el de la semifinal de la Euroliga. Y efectivamente la Fer Mirotic con el jugador que ya se sabe fuera en cuanto termina la competición. Cero dudas, por supuesto, sobre su profesionalidad, pero está claro que ha enrarecido y mucho el ambiente en Azuligrana. De hecho... El hispano Montenegrino no ha salido a calentar en la rueda de prensa, en la rueda de calentamiento previa al inicio del partido Sin Higgins, Tobin y Sergi Martínez los locales Sin aval de los visitantes Con todo ello y pitando Hierrezuelo, y Perea y Caballero De momento no se ha llenado del todo El Palau Laugrana, aunque estaremos sobre los 5.000 aficionados En 4 minutos 46 segundos arranca la final del ACB Fútbol Club Barcelona-Real Madrid Toma 1 Apasionante
1: final de la Liga CB eh, Seguramente no es así Bueno, de hecho no lo es Pero siempre me parece que, que pita el mismo trío arbitral Cada partido de, de la Liga CB de baloncesto Eurobásquet femenino Está jugando la selección española Contra Montenegro en Tel Aviv Hola David Camps, ¿cómo va la cosa?
0: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. De momento partido igualado al final del tercer cuarto, 52 España, 51 Montenegro, España que se está jugando su futuro en este eurobásquet toda vez que ayer la selección española perdía en el debutante Letonia, hoy Grecia que perdió en el estreno ante Montenegro ha ganado a Letonia y por lo tanto España que se la juega en este partido ha ido ganando hasta por 13 puntos el conjunto dirigido por Miguel Méndez gracias a 15 puntos sin fallo de María Conde a 11 puntos de Alba Torrens, pero desastroso inicio del tercer cuarto parcial en contra de 11-0 e igualdad en el mismo. Empieza ahora el, el último y definitivo cuarto con triple anotado por María Conde para el 55 España, 51 Montenegro primeros 30 segundos del último cuarto
1: Vamos con el motor porque también tenemos un fin de semana muy intenso, empezando por la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá Jacobo Vega llegará a la 33 este fin de semana, ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, vamos a ver si llega la 33. Lo que de momento no ha llegado ha sido la sesión de entrenamientos libres porque no se ha podido disputar. Primero ha habido un problema con el coche de Pierre Gasly, se ha quedado para en medio de la carretera, han tenido que sacar la bandera roja y luego no se ha podido reanudar la sesión por un problema en el circuito cerrado de televisión que es obligatorio en las carreras de Fórmula 1 para poder vigilar en todo momento lo que pasa en cada rincón de la pista. Con lo cual no hemos podido ver rodar prácticamente ningún coche, no ha habido ningún tiempo y lo que ha decidido la Fórmula 1 es que en la segunda sesión de entrenamientos libres que se disputa a las 11 de la noche, pues se adelante media hora y puedan rodar 90 minutos. El problema es que parece que va a llover. Mañana también parece que va a llover durante todo el día. Y la carrera del domingo, en principio, la dan en seco. Con lo cual, los coches no van a poder probar nada de sus reglajes en seco hasta la carrera del domingo. En cualquier caso, vamos a ver qué sucede esta tarde. Con muchas esperanzas, como dices tú, de que Fernando Alonso en esta carrera pueda llegar por lo menos al podium. Y si llega a la 33, pues mucho mejor.
1: Efectivamente. Gracias, Jacobo. Un minuto para que este chulazaro me cuente todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Alemania de motociclismo, la Chechu, muy buenas.
7: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes Pues un viernes que ha empezado cruzado para Mar Márquez Que llegaba Sancherning con muchas esperanzas En una pista donde acumula 11 victorias consecutivas Y eso que no ha empezado mal el viernes Que empezaba segundo por la mañana Pero la sesión de la tarde ha sido un auténtico Vía crucis para él Sustos, varias salvadas Y tanto va el alcanzar a la fuente Que se ha ido al suelo en los minutos finales Una que además que ha sido peligrosísima Final de recta En la que se ha llevado por delante al francés Johan Zarco Que en ese momento salía del pit lane Y que afortunadamente ha terminado sin consecuencias físicas Para nadie Pero sí con un rifi Rafael Elberal verbal entre ambos pilotos ya que el español le acusaba de haber creado una situación de mucho riesgo, Marquez ha terminado el día 14, muy lejos de la Ducati de Betseki y de Jorge Martín que han sido primero y segundo, pero la imagen que hoy ha dado la vuelta al mundo y seguro que es la prueba de la frustración de Mar Marquez es que después de salvar una caída segura, lanzaba una peineta a la cámara un board de su moto que después en los micros de azón explicaba a quién iba dirigida la pineta, situación caliente, soy español, ya sabes. Eh, la, sangre, la sangre está ahí y, y bueno, eh, lógicamente iba un poco al, a la situación, ¿no? Siempre al
1: eh. límite, Márquez, una imagen que va a dar la vuelta al mundo, claro que sí, el cierre de los viernes, como siempre, lo tiene Ana Rodríguez. La última de la semana.
3: Joel se equivocó, pero confiamos deportivamente en él y hará la pretemporada con el primer equipo. Tenemos que ayudar a nuestra gente. Así justificaba Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, la decisión del club, bueno, en realidad su decisión, de premiar a Joel, que se equivocó un juvenil de 18 años que debe ser muy bueno, eso sí, y que va a cumplir el sueño de entrenar con el primer equipo durante todo el verano. Pero es que Joel, que se equivocó, ha sido condenado por maltrato a su novia de 16 años por pegar a una menor, algo que tuvo que reconocer, porque uno de los testigos lo hizo en plena calle, era un policía de paisano, condenado por maltrato, por violencia machista y con dos causas pendientes, maltrato psicológico y saltarse la orden de alejamiento hacia la víctima. Todo ello con 18 años. Pero el presidente de Las Palmas dice que se equivocó, que tienen que ayudarle y cree que la mejor forma de hacerlo es premiarle, subir unos días con el primer equipo. Habría que decir al señor Ramírez y a tantos otros dirigentes de clubes que las categorías inferiores en las que militan jugadores como Joel, que se equivocó, están para formar ante todo personas, no solo futbolistas.
9: A las once y media, Radio Estadio Noche.